0: Podplay. Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Stort tack att du lyssnar. Den här veckan har varit väldigt väldigt speciell för att det är så här va. Att Babben Larsson som jag har sett som en stor förebild i hela komikervärlden Alltså hon har en kurs i framgångsakademin som jag har filmat in den här veckan och det är nästan så här för overkligt för att vara sant Moden till komikerbranschen är här Så himla häftigt och vi spelar in den på Vasateatern som är en del av Scandic Grand Central Och när jag såg bilder och filmer härifrån Jag bara wow, alltså det är så himla vackert Så otroligt fint uh, Ni måste bara kolla in Vasateatern jag blev helt, helt frälst i den helt enkelt och från Vasateatern till ett annat fantastiskt ställe, nämligen Convendum. Och jag skulle säga så här, att en av nycklarna, en så otroligt viktig grej till att kunna bygga ett framgångsrikt företag. Framgångsakademin har blivit väldigt, väldigt bra. Det är just att man sitter på ett bra ställe. Och jag är så tacksam. Vi sitter på Convendum, Nybrogatan, Och det är, alltså, det känns fel att säga, men det är verkligen så. Det är det bästa stället, bästa kontoret jag någonsin har varit på i Stockholm. Alltså, jag har inte varit på något annat. Det är så otroligt bra Och det är så här då, Att en genomsnittlig kontorskostnad För ett företag i Stockholm Det ligger någonstans på 10-20 000 kronor Per medarbetare per månad Det är mycket pengar Hos Convendum så skulle du kunna halvera Den här kostnaden Det gör väldigt, väldigt många Så att är det så att du funderar på något ställe nu Det kanske är så att din verksamhet växer upp Eller den går ner Och du behöver ha någonting lite tajtare Kolla in Convendum Och jag har nu också ett Supererbjudanden till er Ett erbjudande som jag faktiskt inte Jag har inte fått det, jag har inte fått det själv Och det är så här att Du skulle kunna nu få en Superrabatt, det är nämligen så att Anger du framgångspodden när du Mailar dem, kontakt med C, kontakt Jag lägger den här mailadressen i Poddbeskrivningen, så kan du få 20% Rabatt på kontorshyran Och upp till 50% rabatt Om du bokar konferens Eller möten hos dem, så att det här är ett jättebra erbjudande Jag tycker verkligen att du ska höra av dig Inte nog med att du får ett jättebra pris Du får ett jättebra pris På ett jättebra pris Så maila kontakt konvendum.se Berätta vad du skulle behöva Så kan du få mellan 20-50% Rabatt Helt fantastiskt Ange framgångspodden då i mejlet Så får det Jag lägger också i poddbeskrivningen Stort stort tack till konvendum Nu får vi lyssna in Niklas Lidström Lidas som är en gäst Om väldigt många efterfrågat Det är verkligen en legendar Han har vunnit två Stanley Cup-segrar I ishockey Han har också fått James Norris-trophy NHLs bästa back Stanley Cups mest värdefulla spelare Ja, det här är en levande legend En av de absolut bästa hockeyspelarna Genom tiderna Och vi pratar om hans barndom Till att hans mamma jobbade på skolbespisning Och hans pappa jobbade på vägverket, till hela hans resa till att stå och ta emot den här stand up och vara liksom den absolut bästa genom tiderna. Hoppas du gillar det här avsnittet med den här legendaren Niklas Lidström.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you
0: to Fram Gangspotten with Alexander Palero. Varmt välkommen till framgångspodden Niklas Lidas Lidström. Tack så mycket. Roligt att ha dig här. Ja, det är kul att vara här också. Vill du vara med. Ja, men stor ära. Det har kommit in så otroligt många frågor nu. Så att det kommer att bli bli jätte, jättespännande. Men skulle inte du kunna börja med Niklas och bara berätta lite grann så här. Hur ser din vardag ut nu? Hur ser den ut nu? Det var ju ett gäng år sedan i och för sig. Det var typ nio år sedan du slutade med hocken. Men vad har du gjort... Vad har du gjort efter?
1: Jag slutade med hockeyn då 2012 och jag och min fru bestämde oss för att vi skulle flytta hem till Sverige. då. Så att vi tog våra barn och, och flyttade hem och var väl inte riktigt säker på att jag skulle hitta på när man väl kom hem här till Sverige. Så att jag fick ganska många olika erbjudanden på olika jobb eller olika investeringar och vad det nu kunde vara. Även hockey, hockeysidan också men... Jag bestämde mig för att och satsa i ett, för, ett företag som heter Case Kapitalförvaltning. Så att jag investerade lite i det och blev delägare i det här bolaget. Och det gör jag fortfarande idag. Jag hjälper till lite grann på utsidan, lite som ambassadörskap. Och eh, nu i coronatider är det svårt att trä, resa runt och träffa folk. Men det gjorde vi innan, innan pandemin. Så att vi var ute och träffa mycket kunder och eh, företagskunder och, och banker, förvaltare och eh, för, försäkringsbolag och sånt. Så att det är väl det jag lägger
0: mesta tiden på nu. Så då går man till Case för att få hjälp med att förvalta sitt kapital?
1: Det kan man säga. Vi är egentligen ett fondbolag så vi har ett antal olika fonder som man kan investera i. Olika riskgrupper där man kan ha mycket aktier eller mycket räntebärande papper, företagsobligationer. Så det det är det som vi, vi har i vårt utbud. Så man kan säga att du har blivit börsproffs? Jag skulle inte säga att jag är proffs inom det. Jag ser mig själv som en rookie fortfarande i det här sammanhanget. Men eh, jag är intresserad av finansbranschen. Så och, jag tycker det är kul att, att, att lära
0: mig och, och bli mer kunnig. Och vad tror du nu då om 2021? Vad, vad, vad tror du kommer, det är ju vaccin på gång, det grejer. Hur, vad tror du? Kommer det vara ett år med återhämtning? Kommer det sticka upp? Är det vissa? Vad tror, vilka branscher tycker, tror du kommer vara mest intressanta?
1: Eh, jag tror det kommer att bli en återhämtning på, på marknaden. Det tror jag. Och eh, om de. Om det nu går bra med det här vaccinet och de släpper på restriktionerna om folk kan börja resa igen, så tror jag resebranschen kan få ett lyft igen. Folk vill, jag tror folk vill ut och resa. Folk vill eh, åka skidor eller åka på solsemester. Eller, eh, när man har varit hemma så att så länge som vi har, har tvungna att vara så tror jag folk vill resa. Jag tror att det är en bransch som kan lyfta även om det kommer att ta ett tag innan de kommer att öppna helt fritt. Så att det kommer den branschen så sagt att och, och ta fart igen det tror jag.
0: Så då låter det som att eh, kanske eventuellt en bra investering kan vara typ flygbolag och typ olika resarrangörer? Eh, om du ser långsiktigt
1: så skulle jag säga det. Eh, kortsiktigt så ska man inte satsa på det än. För att det är mycket upp och ner och det, eh, de har fortfarande stora problem. Men eh, om, du, om du satsar verkligen långsiktigt så är det någonting som du kan titta på.
0: Mm. Spännande, spännande. Alltid kul med eh, lite sådana tips och, och tankar. Eh, Okej, okay, så att det är en del. Hur ser det ut med din träning? Hur mycket tränar du nu för tiden? Jag försöker hålla igång 3 till 4 dagar i veckan. Vi är
1: ett, en, ett, en gäng gubbar nu som man kan väl säga som, som tränar, vi försöker tränar tre dagar i veckan tillsammans. Vi, har liten, vi kör eh, lite crossfit-pass eller olika cirkelträningar som vi kör så att vi är en liten grupp som håller igång. Så att jag försöker köra 3 4 dagar i veckan. Jag spelar mm. även ganska mycket paddle så att jag tycker det är otroligt kul så att det blir nog den två gånger i veckan också. Alltså paddel är ju så
0: roligt så jag dör alltså.
1: Det, och det, det blir bara roligare ja, och roligare.
0: Ju bättre man blir, ju mer vill man spela. Så att är... Jag var ju hämtade ett gäng rack igår av Robin Söderling. Jag, jag kollade hemma. Jag har ju, jag har ju liksom fyra-fem rack. Och, och man, man behöver ju bara spela med ett. Ja, så, ja det, det
1: blir ju så. Att man vill, det är så kul. Man blir så otroligt biten på det också. Man vill prova nya, nya racket där. Eh, ja, och bli bättre. Man vill ju bli bättre hela tiden. När man väl har börjat så vill man
0: försöka bli bättre. Det, Racket och material är en sak som man kanske kan prova
1: och fila på för att bli bättre.
0: Men brukar du spela med ett gäng andra så här, hockeylegender? Brukar du typ eh, foppa och, och börja salming och, och kanske mm. någon till så här, gå och köra lite paddlar?
1: Nej, det brukar nog inte vara gamla hockeykompisar. Det är några som jag kan spela med någon gång ibland. Men eh, annars är det, ja, det är nästan vem som helst tänkte jag säga. Det är så pass utbrett, det är så många som spelar. Så är det är många kompisar som inte har hållit på med, med hockey- eller, Andra sporter som spelar, höll på med sporterna och var väldigt unga som har tagit, tagit tag i paddel och börjat spela paddel. Så att det finns många som man kan spela
0: med. Det är många som vill spela också. Ja, verkligen. Jag vill, jag vill spela. Det, det, det kan ju vara så också att man åker, åker till er istället för att Stockholm är konstant fullt. Hur många paddelhalla finns det hos er? Jag tror vi har, jag tror vi har drygt
1: 30 banor. Och det, är by- det är mycket. Ja, det är mycket på Västerås. Det, det är det faktiskt. Det, det har blivit en, väldigt, en stor... Hit i ut i landet och även i Västerås. Och det är faktiskt svårt på vardagskvällar att få tid också. Det, det är, det är så pass skriktigt. stort intresse. Ja.
0: och jag, jag läste lite grann. jag är inne i ett husbygge eh, nu. Ju, så att det är ju, jag älskar det med hus och, och vi ska ju förhoppningsvis bygga ett, 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 ett stort hus. Kanske 350 kvadrat eller och, och Så läste jag någonstans att du bor i 700 kvadrat. Stämmer det eller? Ja, vi bor i ett ganska
1: stort hus. Jag vet inte om det är 700, men det är kanske är 600 kvadrat i alla fall. Vi bor i ett stort hus. Vi hade ett stort hus när vi bodde i USA som var faktiskt större än där vi bor i idag. Hur många kvadrat då? Det vi hade i USA var runt 1000 kvadrat. Ja, det är så stort. Ja, det var ett, ett stort hus. Vi har en stor familj, men det var ett stort hus också. <laughs> så att vi, ville, vi ville ha ett stort hus när vi flyttade hem också. så att vi, vi fick tillfälle att bygga ett hus precis som vi ville. Att det, I det, USA? Nej, här i Sverige ja, har vi byggt, har vi byggt ja, förför, ett hus förför. nu när vi flyttade hem.
0: Förstår. Men det är, ju, det är USA då var det, Vad var det som var så enormt då? Vad var det som var överflödigt? Eh, ja det är nog att man har både ett Man eh... Måste ha spa och sådana grejer då antar jag? Nej det hade ju
1: faktiskt inte Men man har eh... Man har ju ett living room Och ett, ett tv room som man säger Man har ett, ett rum där vi tittar på tv som ett vanligt vardagsrum Sen har man ett living room som är Som är jättestort som man nästan aldrig använder Utan det ligger mitt i huset och det är väl mera för man har större sammankomster, och mycket folk hemma och så Men det är väldigt sällan man använder det, det här rummet Och det, det låg som sagt väldigt centralt mitt i huset Men det användes väldigt sällan Det var kanske hög, högtint, högtiderna vid jul och sådana saker vi var där Annars använder man inte så mycket Så att det var nog ett par rum som var lite överflödiga Men <laughs> vi, som sagt, vi ville ha ett stort
0: hus när vi när hade chansen Nej men det ska man, det ska man ju ha det är ju, hur, viktig, hur viktigt är den grejen så här? Jag, när man, när man har pratat med så här, fotbollsspelare och hockeyspelare och, och sen så ser man lite grann, jag har ju inte varit i det men man följer ofta nyheterna. Någon som blir väldigt så här, nyrik och kommer in och sen ser du någon som köpt någon ny Lamborghini och sen så ser man någon annan som andra deras lagkamrater som köper de samma typ av Lamborghini eller någon annan dyrare och, och lite så här, så håller man på. Så, hur viktigt är den här eh, liksom statusen och kanske om du skulle säga så här, hur viktigt är det nu och hur viktigt var det på, på din tid? Jag tror nog är Viktigare än när man är
1: kanske mitt i en karriär så kanske det, det känns. Man har väl en pojkdröm någonstans att ha en häftig bil eller en snygg bil. De flesta i alla fall, eh, jag själv inkluderat Så att man, man hade väl de drömmarna när man, var, när man var liten och sen fick man chansen att kunna köpa sin drömbil och då är det många som gör det. Så jag tror det där det ligger lite grann i. Sen när man blir lite äldre så kanske det inte betyder lika mycket eller är, är lika viktigt som det var i, i yngre år.
0: Mm. För även när man spelar NOL faktiskt också så kan man ju gå så här på. Ja, karriär, karriärmode och då blir ju en grej att köper man en dyrare bil får man mer respekt av sina lagkamrater och när man får mer respekt så kan de eventuellt passa eh, pucken mer till den <laughs> så att det är liksom en parameter i NOL att man ska köpa på sig dyra grejer, men inte för dyrt heller, för att köper man för dyra saker då tycker lagkamraterna att man är en diva eh, att man inte fokuserar på hocken så att det gäller att man <laughs> ja, en fin linje, en balansgång man går där alltså <laughs> Ja. Ja, men det, är, det är intressant, jag måste bara fråga en sista huset för att jag själv bygger hus Vilka ett, två rum är, är det något rum när du har byggde upp i ett drömhus som jag så här, Wow, det här eh, var verkligen jätte jätte bra Det här sättet att göra det på var eh, helt fantastiskt och det trodde vi inte innan Eller sådär. eller är det något du saknar jättemycket som du, om du skulle bygga ett hus till så skulle du göra det istället
1: det är ingenting jag kan komma på som jag saknar direkt. Utan vi, när vi byggde vårt hus så tog vi mycket idéer från huset vi hade i USA. Fast lite, lite mindre naturligtvis. Men vi har mycket idéer som vi ville ha. Vi vill ha ett stort, ett stort kök som sitter ihop lite grann med vardagsrummet så att man känner den här gemenskapen. När man är både i köket och i vardagsrummet så känner man den här gemenskapen. Det är något som vi ville ha med oss. Även en stor källare vill vi ha. Vi har nu är så att man kan gå ut från källan ut på baksidan. Det var något som vi ville ha också. Så att den här gemenskapen, dels i köket och vardagsrummet men även möjligheten att kunna gå ut rakt ut på baksidan från, från källan som är ganska stor. Det var sådana saker vi, vi tänkte på när vi byggde huset.
0: Ja, men det är, det är spännande. Men det är, det är alltid intressant med så här ett, ett bra alltså så här öppen planlösning tycker jag, med köket och vardagsrummet. Att det blir så en social yta.
1: Ja, det var sånt vi tänkte på. Vi ville ha ett... Vi, vi är som sagt en stor familj så vi ville ha de här gemenskapen ytorna, ganska stora så att man, man känner gemenskapen också om man är i köket eller i vardagsrummet.
0: Har ni, vi har ju ett barn och funderat på ett till barn då. och då har ju Ida sagt så här att jag är en killmamma, jag kommer bara för killar. Det, det kommer aldrig gå att få en tjej hon skulle jättevilligt ha en tjej. Har ni känt det lite grann också genom att ni har fått fyra killar?
1: kanske min fru någonstans hon önskat att det kunde ha blivit en liten tjej någonstans också men vi har fått fyra friska grabbar som är Eh, vi älskar naturligtvis. Att vi, vi känner oss väldigt nöjda med den familjen som vi har fått. Eh, vi har även skaffat en hund faktiskt. När vi, när vi flyttade hem från USA så har vi alltid pratat om att vi skulle ha en hund. Så att det har varit en hund här för några år sedan också. Så att vi har, familjen har vuxit lite mer också. Var det har varit en grabb
0: faktiskt hunden också? Så. <laughs> <laughs> vi håller oss till grabbar i familjen. Ja, det blir så. Hur har eh, uppoffringen varit? för alltså, hocken kontra familjen jag lyssnade ju på ditt sommarprat och då eh, berättade du om att, man, eh, att det är en matchkultur också i, eh, i omklädningsrummen i, eh, i hocken där man inte kan sitta och gråta över att man inte får träffa, träffa sina barn för att det, liksom, det funkar inte på det sättet kan du berätta lite grann om de delarna
1: ja, det, det var ganska tuffa tider faktiskt när man, när man började bilda familj och barnen var små framförallt och man åkte iväg på en borta turné som kunde vara en vecka eller tio dagar eller lite längre ibland också. Och vet att man lämnar familjen hemma, lämnar det till, till fru Annika som skulle ta hand om barnen. Och man vet att man eh, jag ska åka väg och jobba. Det är mitt jobb att åka bort och spela matcher. Så att det, var, det kunde vara tunga perioder när, man, när barnen växte upp och man missade en del saker. Man missade det kunde vara någonting i skolan som de ville göra, eller man skulle hjälpa dem med, med läxläsning, eller vad det kunde vara. Eh, de skulle börja lära sig cykla, såna här saker också. som man inte kunna vara där hela tiden som ett vanligt jobb när man vet att man till helgen är ledig och då kan vi göra någonting med familjen. Så, så funkar det inte som hockeyproffs utan då är det, det är sommaren du har tiden och, och, och var mycket mer ledig med familjen. Men under, under vinterhalvåret så är det upptagen varje helg i stort sett så att det, på så sätt var det uppoffringar för eh, man kunde inte vara där och hjälpa till hela tiden.
0: Hade du dåligt samvete för det eller hur gick tankarna kring de
1: sakerna? Ja, ibland fick man det faktiskt. Ibland fick man lite dåligt samvete när man åkte hemifrån. Och det kunde vara lite tuffare tider hemma. Något barn kanske var sjuk och eh, det kunde ha sådana saker. Så att ibland eh, det var det lite tufft. Och som du pratar om här, en match och kulturen om hocken Och den finns ju fortfarande att... Eh, man kanske inte vill visa sig sårbar, man kanske kan visa sig svag på något sätt om man visar för mycket känslor. Det har väl försvunnit lite grann, men det finns fortfarande kvar väldigt mycket av den kulturen inom hockeyn.
0: Men har man några så här, lagkamrater som man kan anförtro sig med till känns som man pratar om sådana här grejer mer, eller är det mer så här att mm, alla kan svika en, och att alla är där för en plats och någonstans är det väldigt viktigt att man har det här eh, hårda Hela tiden?
1: Nej, jag tycker att även fast man är ett lag ett, med 20-plus spelare så har man ändå... Vissa spelare är man lite mer kompis med eller man umgås lite mer med när man reser till exempel. Eller även när man är hemma också. Så att vissa umgångar, umgås man lite mer med. Och de, de kan man anförtro sig till lite mer också. Man kanske öppnar upp och berättar lite mer om till, till vissa vad man gör till andra lagkamrater. Och så, ja, så är det ju samhället i stort också. Så är det ju med alla egentligen. Så att vissa berättar man ju mer för om man hade... Om det var en tung period eller vad ni kunde vara. Så det var ju vissa som man anförtrodde sig till lite mer än, än andra. Det var det. Mm. När har du mått som dåligast då under en karriär? Uh, ja, det är nog perioder uh, när det inte går bra och, och man känner att man är tvungen att åka iväg på en sån här roadtrip. Som vi pratade om, man är borta en, en längre tid och man inte, man inte kan hjälpa till hemma. Eller man kan inte, inte vara där för frun på samma sätt som, som andra kan vara som de går hem från jobbet i fyra eller 5, och, och vet att de är hemma. Det, på så sätt kunde det vara tufft. Då, och, och, och går det tungt för laget, och samtidigt så blir det lite mer press också. Har är man då en ledande spelare i laget som ska leda laget. Man ska vara lite en stark. Man är ansiktet utåt mot media eller mot, mot fans, eller vad det nu må vara, så då kan det vara tuffa
0: perioder i, i ens karriär. Och hur hanterar du, det är typen som fråga som vi kommer komma till sen också. Men, men hur hanterar du den pressen? Pressen från. Familjefar där och ha, ha fyra barn hemma, fru med allt det, och sen så eh, karri- själva hockeyn där och sen så är all media på det och sen var ju du också lagkapten, så att du är på något sätt ansvarig för allting också, ansvarig för allas andras välmående eller om det är grejer, du är på något sätt inblandad i allt där också.
1: Ja, det kunde vara tuffa perioder, nu, nu fick man ju inte vara kapten direkt, man kom dit i NHL första säsongerna men när man växer in i, i den rollen som, som ledande spelare man, man har gjort några år och, och i, i NHL i laget och man känner att ja, man nu är en spelare som, som får mer ansvar också eh, och det det är tufft faktiskt. Det kan vara tuffa perioder där, man, där det inte går lika bra. Det kan vara att du, du själv spelar bra, men att laget inte spelar bra. Och Då blir du ifrågasatt som lagkapten också. Så att det, det är många olika aspekter som kommer in när man, där det inte går bra. Och man har mycket ansvar och, och en press att prestera hela tiden också. Det är ju ett direkt resultat. Det är inte ett, som ett stort företag där man kanske ser resultat om fyra, fem månader eller kanske om ett år framåt. Här är ju nästa dag så kan det stå i tidningen om det har varit bra eller dåligt eller Direkt efter matchen så kan du få frågor av journalisterna varför det blev så. Så att det är en press som man får lära sig att leva med helt enkelt. Sen har jag haft en fantastisk fru genom det här också. Som man kan anförtro sig till och prata med om om sådana här saker när det inte går lika bra som man vill hela tiden. Så att min fru Annika har varit otroligt viktig i i min karriär också.
0: Men hade du några övningar som du gjorde eller någonting också för att... Nej men det var väl... 82 matcher i en säsong plus slutspel.
1: Ja, så det blev cirka 100 matcher var, varje säsong.
0: Helt, det är helt otroligt. Alltså det är så himla mycket. Det är helt sjukt. Och sen är så, så alltså Inför varje match är det en urladdning och så mycket kraft och så mycket som kan gå fel och så mycket skador som också kan ske. och, så där. och Sen ska man göra om det bara dag efter dag efter dag efter dag. Ja, det blir, det
1: blir även fast man, det är ens passion. Det är någonting man verkligen älskar att göra. Så blir det ett, ett jobb också. Det är ett jobb som man går ut och gör också, naturligtvis. Och vissa stunder var det här jobbet jobbigare än andra stunder. Det är klart man kommer ihåg de här glada stunderna när man vinner matcher eller man, man får lyfta snälla kappucklarna och sådana saker. Men det var ju tuffa perioder också när det inte, när det inte gick så bra som man ville. Så för mig var det ett litet andningshål om man, man ser rent hockeymässigt och kunna lämna hocken och, och komma hem till familjen och tänka på barnen eller ta dem på deras aktiviteter och, och släppa hocken lite grann det var ett, lite grann ett andningshål att man, man kom bort från den pressen på så sätt så att säga
0: men har du någonting som du gjorde för att ladda om energin direkt? Det äh... har gått tungt en match okay, men nu imorgon så, så har vi en annan som är jätteviktig har du någon, har du någon rutin du gjorde? Andningen? Eller ja, eller jag hade det.
1: en rutin som jag lärde mig. Dels eh, i alla fall tidigt i karriären när man, där det var en väldigt press. Att man, man kände att man var tvungen att prestera hela tiden. Det, det finns ju trader i NHL att man kan bli bortbytt. Och det var man inte van vid när man kom från Sverige. Att man kunde bli bytt till ett annat lag helt plötsligt. Så den pressen fanns där också i bakhuvudet. Så att, eh, och samtidigt som du ska prestera alltså på, på matcherna när du kliver ut på isen. Så jag hade en teknik där, där jag egentligen bara tog djupa andetag- jag försökte slappna av, tog ett djupt andetag och blåste ut och slappnade av och så gjorde jag det igen och sen slappna åkte axlarna ner lite igen. Man, man kände att man, jag fick den här lite inre lugnet att jag slappnade av att nu, nu känner jag mig redo för match och det kan nu vara att man hör att det sitter 20 000 på lekta men ändå kan man alltså, stänga igen de, de tankarna just då bara känna att man blir lugn i kroppen att man känner att nu ska jag ut och, och prestera igen för det är ju mycket där det handlar om att du måste prestera hela tiden så det var en Egentligen en andningsteknik som jag använder för att lugna ner mig själv och, och samtidigt ge mig lite självförtroende och bygga upp mig själv också.
0: Jättebra. Och hur många andetag tog det ungefär då?
1: Eh, ja, det kunde vara fem, sex, sju andetag beroende på hur man, hur man kände att man slappnade av i kroppen också. Så samtidigt som man gör hur man känner att man slappnar av så är det fortfarande man har en, ett fokus på det man ska göra också. Men samtidigt så blir man lite peppad också att nu, nu är det snart match. Så att samtidigt som man, man byggde upp det här lugnet i kroppen så byggde man också upp att nu ska vi snakka ut på isen att, att det är match. Så man försökte hitta olika inspirationskällor egentligen för att, för att gå ut och spela match var och varannan dag som vi gjorde.
0: Och då vet de andra i laget om att Nej, men nu sitter Niklas och andas. <laughs> jag,
1: jag, jag tror inte jag berättar för någon i laget faktiskt. Vissa kanske såg på en men... Jag tror inte jag berättade för någon i laget att jag hade just den tekniken. Sen, mm. sen såg man andra i laget, de, de slöt ögonen till exempel och man såg att de, de fokuserade på, på andra saker kanske, eller på, på deras saker. Eh, målvakterna till exempel, han, vi hade en målvakt som kunde sitta och studsa tennisboll fram och tillbaka för att lugna sig själv eller för att hitta någon slags rytm. Så att alla hade sin egen lilla grej. Andra killar var, eh, de var lite... De skämtade lite mer än kanske de brukar göra. Det var deras sätt att slappna av i en, en sån här spänd situation. Så att det, alla har ju sin grej i en stor grupp.
0: Vad är det konstigaste du har, har sett någon göra för rutin innan? Är det någon som har känt på dörren tagit 12 gånger innan de går in? Eller att de har på sina turkallningar varje gång? Ja, en
1: spelare, han, han knackar alltid tre gånger på klubbladet innan han precis ut på isen. Och det såg jag bara på något... TV-klipp. Så jag frågade vad, ja, vad det var från någonting. Ja, men det gör varje match. Så. <laughs> ja, han var en målgörare. Så jag vet inte om man kanske ville knacka tre gånger för att göra ett hat-trick eller vad det var. Men han, det var hans grej. Det kanske vi ska börja på padden. Slå tre gånger ja, padden i innan man går på börja. köra. <laughs> en annan vet jag, en målvakt. Han var tvungen att gå på toaletten och, och kissa för i varje periodpass. Ja. Även fast han inte var kissnödig. Så var man tvungen att göra den rutinen. Och målvakten är ju lite... Klumpet med deras axelskydd aktie, och kombinaten och de har samtidigt som de har hockeybyxor och allting. Så att, det var hans rutin. Så att alla har nog sin lilla grej för att
0: eh, allt ska gå som, som de vill. Ja, det var, ja. Nadal hade ju också en eh, rutin att han ska, skulle alltid gå ut sist på tennisplanen. Så att när Robin Söderling och han skulle mötas, Rafael Nadal, så hade Robin märkt att han har den här tiden alltså han stod jämt och fixade sitt hår på toaletten innan han skulle gå <laughs> ut äh, så att när de ropade upp hans namn så stod han där och fixade sitt hår och stod och tittade på att den andra gick ja, för. Alltså han sig skulle vara sist alltså. han skulle alltid vara sist och det förstod Robin, så Robin satt kvar då och då så stod han där och fixade sitt hår i klinitoriskt medvatten, fixade sitt hår hela tiden så satt de där i 5-10 minuter och han bara så här och då sa funktionär nu får ni gå, han, och Robin var vägrade så jag känner så rolig grej, grejer så här tångst tankesätt och sen så gick han ut i slut i alla fall men då, då gick de så här då, då gick han bak, bakom honom och då sprang han bak igen för att han ville alltid gå sist. Det är jättekonstigt <laughs> Ja, men du, vi, jag, jag tänkte att vi hoppar tillbaka lite grann till uppväxten i Avesta. skulle du kunna gå in lite grann hur hur barndomen var din, din mamma, hon jobbade som mat? Ja, han jobbar i matbespisningen
1: i en matbespisning, skola. Matbespisningen, ja. ja. Och pappa på vägverket. Ja, precis. Så att jag hade en väldigt väldigt bra och trygg uppväxt. Jag har tre, tre syrror, så jag var ensam grabb med, med tre syrror när jag växte upp. Det Men jag därför hade... du
0: kompenserar du nu med fyra Ja, precis. Det var
1: fyra grabbar själv. Så. <laughs> Nej, jag hade en väldigt bra uppväxt, väldigt trygg i Lilla hade samma kompisgäng som Spela hockey på vintern, fotboll på sommaren Många gick i samma klass i skolan Så att vi hade en väldigt, väldigt bra och trygg uppväxt Ända, ja, ända upp till, till gymnasiet egentligen
0: Visste du tidigt att hockey var det du ville satsa på?
1: Jag var lite bättre i hockey än vad jag var i fotboll Men jag spelade fotboll fram tills jag var 15 Till tv-pucksåldern Den sommaren så var det mycket äh, lägre med, med tv-puckslaget Inför ja, höstens då tv-pucken Så att där var jag tvungen att göra ett val. Många av helgerna var det, var det olika läger som med hocken som man skulle på. Då var det ju fotbollsmatcher. Så att det var då jag inte hann med fotbollen helt enkelt. Och då kände jag att då, då satte jag på hocken istället. Men jag tyckte fotbollen var lika kul också. Men jag var
0: nog lite bättre i hocken när jag växte upp. Tror du att... Det är en fördel att du håller på med fotbollen för att som jag har förstått det nu i alla fall så bestämmer man tidigare nu vilken sport man ska satsa på än vad man gjorde på den tiden. Att då kunde man hoppa runt på ett gäng och ha det. Men nu är det mer och det hållet, vad jag har hört i alla fall, att man kanske tidigt så okay, nu, nu är du tio år och ska satsa på hockey och då är det bara, då är det bara all in.
1: Ja, det har jag också upplevt tycker jag. Jag tycker att många, eh, många barn... Väljer idrott väldigt tidigt jämfört med, ja, som jag gjorde till exempel, eller många i min generation. och Mina kompisar också. Vi körde många olika sporter. Jag spelade basket i två säsonger också eh, i tonåren där för att jag tyckte det var kul. Så att jag provade massa olika sporter och det, det har gynnat mig i min hockeykarriär. Till slut när jag valde hockeyn så har det hjälpt mig med allt från spelsinne till koordination till eh, rörlighet. Allt har hjälpt mig med att göra prova
0: olika sporter. Så du tror du inte på att man ska sätta en person på hockey när den är fem år och sen bara gasar man på hockey?
1: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker framförallt också att man inte ska bränna ut sig när man är i den åldern. Man spelar för, för mycket hockey. Det är bivet att många kör hockey nästan på sommaren också. Det finns ishallar där, där isen ligger in, inne så att man kan, man kan träna och spela på sommaren också. Jag, tycker att, jag tyckte det var skönt när hocken var slut att man gick, gick över till fotbollen då, som jag gjorde. <kör> Och känna att man gjorde någonting helt annat. Och sen när augusti-september kom då fick man det här suget tillbaka och spela hocken. Man längtade verkligen till att gå ut på isen igen. Så där tror jag att, att vissa ungdomar saknar eller att de missar det. Att man, man kan prova olika sporter och, och ha hjälp i hocken genom att prova olika sporter. Hade du någon dröm vad du ville bli som liten utöver hocken? Jag hade väl ingen direkt dröm om vad jag, vad jag ville bli, det hade jag inte. Man hade väl sån här lite polis, tyckte man var kul när man lekte och man var liten, men jag hade ingen direkt yrke att det där ville jag verkligen göra. Jag tittade ganska mycket på fotboll när jag var liten också, olika VM-turneringar och sånt. Så fotbollsspelare tyckte jag var häftigt om man kunde bli också, när jag var ja, i års åldern kanske. Så hockey var en dröm man hade också, men fotbollen var någonting som jag tyckte var kul
0: att följa också. Och sen var det med tv-pucken?
1: Ja, jag fick vara med i
0: tv-pucken då i Dalarna som 15-åring. Och efter det så var det väl där någonstans också som eh, du kände att du fick en liten smak på NOL och att du eventuellt kanske kan komma dit.
1: Ja, det började väl egentligen då när jag gick i, i nionde klass som 15-åring och vad man tänkte vad man ska göra när man ska in i gymnasiet, vad man ska, vilken linje man ska gå, vad man ska söka så att Eh, hockeygymnasiet var något som jag ville gå på. Jag, jag ville söka hockeygymnasiet och en chans att träna hockey på skoltid och, och se hur bra jag kan bli i hockey. Så att eh, i och att jag kommer från Dalarna så låg ju läxan nära till hans. Men den utbildning som jag gick fanns inte i läxan, utan den fanns bara i Borlänge på den tiden. Så då skulle jag vara tvungen att pendla däremellan samtidigt som jag spelar hockey. Så att då, därför valde jag Västerås. Och jag kom in och jag sökte till Västerås och kom in på gymnasiet där och eh, var väl egentligen då min, min unga karriär tog fart faktiskt. Myck, träningsdosen ökade väldigt mycket. Man fick vara mycket på is. Och, och någonstans där kom nog den här drömmen också om NHL mer och mer.
0: Och när var det de hörde av sig
1: till dig första gången? Eh, jag vet att de var åt Red Wings var och tittade på mig när jag var ja, 17 tror jag, 17 eller 18. Den, I den vevan eh, så var de och tittade på mig. Jag vet att scouten, den svenska scouten- Christer Rockström var och tittade på mig ett, ett antal gånger när jag spelade Strås då i, i eh, gamla elitserien SHL som det heter idag. Och De var intresserade De sa inte så mycket med att de skulle drafta mig eller tinga mig i draften utan de, de var intresserade. De från USA då? Han bodde här i Sverige och han, han följde mig samtidigt som han tittade på andra spelare, scoutade andra spelare. Men de flög över från USA och såg mig spela ett antal matcher också. för att, Dels för att titta för att få en, en, en second opinion och se vad Christer tyckte att jag var duktig att jag var en talang men de ville gärna se mig också så att de var här och tittade ett antal gånger Är inte du väldigt nervöst? Jo det var, var faktiskt väldigt nervöst Ibland ringde Christer och sa att vi, nu kommer vi att titta och ibland ringde han inte alls så jag visste ju inte när de skulle vara där om de skulle komma eller inte Klar, när han ringde och sa att vi kommer ett gäng från Detroit på, på söndag och tittade på mig då.
0: som 18-åring var det <laughs> Då var lux. man lite nervös faktiskt. Säger man till sina lagkamrater eller, eller då kände matcher då i och för sig så det gick ju inte. Men annars skulle man ju säga till dem att de får släppa in det där målet. <laughs> ja, Låp lå vinna. Kör inte på att få hårt nu. Ja, men då, var,
1: då kunde man vara nervös. Då ville man ju visa vad man kunde och, och prestera verkligen. Så att det, det kunde vara nervöst vissa gånger. Och andra gånger så, så kom Kristen är bara efter matchen. och Då, då så, Oj, vad, var du här och kolla. Ibland visste man inte om de var på plats eller inte. Och vad var det de gillade hos dig då? Vad tyckte de var unikt? Eh, jag tror de gillade mitt, eh, mitt spelsinne. och Framförallt det jag gjorde offensivt eh, som, som ung back. Att jag kunde ta upp pucken i anfallszon i, i powerplay till exempel. Att jag såg jag såg isen väldigt bra. Jag kunde slå bra långa passningar. Eh, jag var ingen stor kille. De, jag var ganska... Ganska liten, väg, inte så mycket, men de såg väl en talang någonstans att rent hockeymässigt så fanns det en talang där. Sen storleksmässigt så kan man ju naturligtvis träna och, och bli större på så sätt, men de, de såg nog den hockeytalangen till en
0: början. När var det de, eller skulle du kunna berätta hur en draft fungerar? Ja, en draft är när lagen får får välja spelare till till
1: deras lag. Som 18- eller 19-åring så får man inte välja lag, utan det är NHL som väljer lag, eller NHL-lagen väljer spelare. En draft går till så att de är i i en stor arena någonstans i Nordamerika, och laget som är, om man säger, som kom sist i NHL, eller bland de sista, de har ett lotteri, men de som är bland de sista får välja först. Och det är en stor grej, den här draften är väldigt stor i Nordamerika, den sen sänds live i tv både i USA och Kanada. Så att det är en väldigt stor grej. Det är fullsatt på läktarna också. Det är 20 000 på läktarna. Alla lag är då på, på, ja, på isen eller på mattan då, på, i, på isnivå. Och, eh, laget som då har vunnit den här draften får välja först. Och det är en stor, nästan ceremoni kan man säga, men det är en stor hej när det första valet läs, läses upp. Och sen går man då ner så att lagerna som är i Stanley Cup-final de får välja sist och näst sist- så går man igenom sju stycken runder så varje lag kan, kan drafta sju spelare från hela världen. Och Och hur många lag är det? Det är 31 lag i en 32 lag nästa säsong. Men det är 31 lag som, som väljer.
0: Så då blir det 32 gånger sju då? Så många spelare Så välsatt. många spelare, ja. Och den som var ett det året som du var med var ju en gammal gäst också.
1: Ja, det stämmer. Det var en gammal lagkamrat till mig. Mats Sundin fick väljas som nummer ett då. Och det var väldigt stort. Mats var ju första europeer som valdes som nummer ett. Och det är en otroligt stor grej. Verkligen. Och
0: när blev du vald?
1: Jag blev vald i tredje rundan som jag tror jag var 53 spelare totalt som jag blev vald i.
0: Mm. Och hur kändes det? Eh, jag skulle... Var du nervöst den kvällen? Och hur? Ja, det var, hur var
1: nervöst. Det? Jag hade fått... Eh... Min agent då, som var från, från Kanada Han hade bjudit över mig till den här draften som var i Minnesota. Men så tre veckor innan draften skulle vara så, så ringde han och sa att Detroit vill inte att du ska vara på plats. Och jag var ju, naturligtvis besviken men han sa att de, de vill inte att ett annat lag ska se dig. För då kommer ett annat lag kanske att ta dig innan de har chansen. Så de vill inte att du ska vara på plats. Alltså de vill inte att du
0: ska vara i att, jag ska, Eller att nej, du ska röra i stan alltså.
1: att, 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 jag ska, att jag ska vara på plats i draften i Minnesota De bjuder oftast in spelarna som man är på plats Och sen när man blir vald som Mats var ju på plats Då får han gå upp på scen och ta emot ett keps Och ta bilder med i, den här, i själva arenan Alltså det draften är och då vill de, vill inte att jag skulle vara på plats i Minnesota på draften. För att då helt plötsligt kan andra lag se att jag är där och då
0: kanske någon annan lag tar mig då. Ja, de kanske såg då att de hade hittat en riktigt så här oslipad diamant som de inte ville att andra skulle förstå hur bra ja, det var. Ja, jag tror det var så de, de tyckte
1: också att han det ligger lite, han är inte en toppspelare som, som Mats var då till exempel. Mats var ju, alla visste att han skulle gå som nummer ett, eller topp tre. Men, men med all stor sannolighet nummer ett och det gjorde han ju också. Jag kom ju lite längre ner i tredje rundan där jag lite grann i folk inte eller lagen inte visst, alla visste inte vem jag var till exempel. Så det var lite jag ska inte säga skräll men nu var vi lite att många blev förvånade att jag blev tagen för att många visste inte, om, visste inte ens om vem jag var. så var det på den tiden. Nu är det väldigt mer utbrett med, ja, med internet man kan, man kan se och följa alla spelare, statistik och så men det såg man inte på den tiden. Så att jag blev i alla fall vald då av Detroit och Christer Rockström, då, scouten, hade sagt åt mig att hålla mig hemma hos mina föräldrar då och sitta och vänta vid telefon på det här samtalet. Så att Jag satt hemma då en, en, en lördagkväll och väntade att telefon skulle ringa. Jag hade sagt åt mina föräldrar att de är bedraftade så kommer de att ringa och berätta det. Så, att, så varje gång det ringde så fick jag gå och svara för mina föräldrar ville inte <laughs> svara om det var någon amerikan eller kanadensare på telefon. Så att Till slut fick jag samtalet och då pratade med det var Christer som ringde då och pratade dels med general generalmanagern och coachen. De gratulerade att jag blev vald av Detroit och de såg fram emot att det skulle komma att spela om några år. och, och såna saker. Så man var väldigt, väldigt stolt i, och ha blivit draftad framförallt och tingad av ett lag i NHL. Och då kände man att nu är ett steget lite närmare i alla fall för nu har man tagit första steget att, att bli draftad.
0: Det är nästan så att man skulle vilja ha typ deras logga på din... Liksom Västerås outfit bara, <laughs> ja, precis. så att man åker runt
1: för man är så stolt ja, för det. Ja, men man var stolt att man, att man blev betingad, att man har
0: blivit upptäckt av ett lag i NHL. Och vad hände sen? För det är inte alla som blir som sen fått NHL-kontrakt. Nej, sen eh, jag spelade kvar i, i
1: Västerås ett par säsonger till. Eh, jag kom med i, i juniorlandslaget, spelade junior-VM. Eh, jag blev uttagen i Tre Kronor och spelade en VM-turnering där i –i Finland 91. Och då visste jag också att eh, min agent är på plats i Finland– –och eh, Detroit kommer att där också med deras eh, ledning– –både med tränare och, och scouter och eh, sportchef, general manager också. Så mitt under turneringen så fick jag ett eh, kontraktförslag. Och det hade min agent sagt att det, de kanske kommer att ge dig ett, ett, ett anbud– om, de, ja, men om, du, –om du är duktig, om de ser att du är redo att, att komma över till annuellt. Så jag fick ett kontaktförslag då av Detroit mitt i turneringen. Och det var ju också en stor grej naturligtvis. Vilken grej alltså. Ja, det var, det var jättehäftigt att få ett anbud mitt, mitt i turneringen. Hur såg det ut för dig? Själva kontraktet ja. tänker du på. Det är, ett, ja, det är ett standardiserat kontrakt som alla, alla kontrakt ser likadant ut. Sen är det en, en en del som är bara själva lönen, då. så det är ett, ett, ett separat papper kan man säga. Men det står ju, ja, din lön och vad de vill, vill ge dig, budet de ger till mig helt enkelt. Mm. Och, och, och vad var det för något Det var ett, ett treårskontrakt. Jag tror snittlönen var 275 000 dollar. Och sen fick jag en, en signing bonus på 125 000 dollar. Alltså per vecka eller per Nej, år per Eller vad år snackar då? vi om,
0: vad dag ja. <laughs> har ingen Nej, aning om jag sitter här med gammal spelar ja. ingen aning om vilka, vilka per Säsong, per halvår, per månad, veckor vecka, per timme Nej
1: det var per år då Så erbjöd dem 275 000 dollar per år I tre år och sen fick jag En, en signing bonus, ett engångsbelopp då, På 125 000 dollar Så att det var ju det kändes otroligt stort att få ett sånt kontrakt eh, från när man har att
0: spela i Västerås till, till att få ett
1: NHL-bud. Det var helt klart stort.
0: Wow. Och, och, och då där så eh, tog du det direkt då? Eller var det eh, mycket förhandlingar eller bestämde du för direkt att det här ska göras göra? Eller? Jag
1: bestämde mig faktiskt direkt att det här, för jag känner mig redo. Jag hade gjort tre säsonger i Elitserien då och jag kände mig redo att ta nästa steg i min karriär och det var uppe i proffs så att jag, jag kände mig redo att skriva på kontraktet men min, jag tror min agent var lite coolare han har ju trots allt varit med lite längre än vad jag har varit så han sa vi, vi spelar, du, du spelar klart den här turneringen och sen, sen pratar vi vid igen och sen bestämmer vi oss hur vi ska göra så att, vi gjorde det och jag tror att det var en två veckor efter turneringen så åkte jag över till Detroit och skrev på det här kontraktet ja, Hur ser du det då?
0: Det måste ju ha varit en av de största dagarna i ditt liv. Ja, det var det. det var alltså, du har väldigt... kämpat tiotusentals timmar för ja, att ja, men det var... sätta din sign på det där pappret. Ja, och nå dit
1: som man har från en pojkdröm där man var en liten grabb. och runt i Avesta på någon naturis och, och lekte hockey. Till att man flyttade till Västerås som 16-åring så, så kom man ju närmare och närmare den här drömmen man hade. Och till slut då få ett, ett kontraktsförslag och få åka över till USA och, och skriva på kontraktet. Det var, det var jättestort för mig.
0: Wow. Nej, så himla häftigt. Gud vad, vilken känsla.
1: Ja det var det verkligen. Jag hade aldrig varit i USA eller i Nordamerika tidigare heller så att bara flygresan över man var lite nervös men samtidigt så såg man ju fram emot det här att få se arenan, få se staden, skriva på kontrakt.
0: Hade du ångest inför engelska och sådär? För jag tänkte som svensk så brukar man ju inte kanske vara här: superduktig på engelska.
1: Ja, nej, inte, inte ångest, det hade man inte, men man var ju lite osäker i början, det var man helt klart. Det var, man, är inte, man är inte van att, 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 att prata på engelska hela tiden fast man kunde engelska och förstod vad alla sa så var man inte komfortabel att prata i början, men det gick ganska snabbt faktiskt att komma in i det, i språket. Jag hade några ryska kamrater också som signade samtidigt och de kunde ju inte engelska alls. Så det kändes så skönt för mig
0: att man i alla fall kunde språket jämfört med dem. Ja, då kan man ju lura dem hela tiden med om saker. Då man på så här, käkar <laughs> med donuts liksom. Det ja, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Så då kom du över dit. Men, och, och, och sen här också. Så att även fast man har då ett, 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 du hade ett kontrakt så är det inte säkert om du kommer in i det riktiga laget eller om man kommer in i farmalaget? Nej, man är inte garanterad
1: en plats i laget för att man har skrivit på ett NHL-kontrakt utan det finns ett, ett farmalag också som de som inte platsar eller de som är lite yngre får oftast börja i farmalaget och sen får man jobba sig upp för att, för att ta plats i NHL-laget till slut. Så att den, den farhågan fanns ju också att man när man väl kommit till träningsläger då på hösten och det är 70 spelare ungefär som slåss om 23 platser så insåg man att det är ju Allas dröm är ju lika som min dröm Alla vill ju, till, alla vill ju nå NOL Så att man var ju lite osäker i början Men man visste ju också att Här gäller att ta för sig lite grann Eller gör det du är bra på Varför har de tagit hit det? Jo men använd de grejerna som, som de har sett som du är bra på Och ta, ta, ja, men ta för dig ute på isen Och det var det jag tänkte hela tiden Att man skulle ta för sig Att man skulle visa vad man kunde För att, för att ta en plats i laget
0: jag eh, var och med min Peter morse och han, han är en gammal eh, hockeyspelare. Eh, men han berättade att han hade en kompis som var på en sån här eh, en sån här uttagning. Då. Samma sak som du pratar om nu när det är 70 spelare om det är 20 stycken så, som får ta plats. Då. Men, eh, och då hade han berättat för min Peter att eh, folk var ganska fula mot varandra. På den grejen. Att de sa sådana här frågade om tid där så kanske de inte brydde sig riktigt om rätt tid, eller man något läge hade någon tagen, någon annans utrustning. Och det var så här: så sjukt viktigt för de här eh, 70 eh, liksom, testosteronhaltiga personerna <laughs> som kan också få hela deras dröm eh, satt där. Och den kan också eh, falera eller ta betydligt längre tid. Och det kan ju vara. Liksom skillnaden på hundratals miljoner kronor om man lyckas där eller inte.
1: Ja, hon det det, det Man kände det faktiskt i luften på något sätt att folk eller spelarna gick och tittade lite snett på varandra nästan. Eller att man, man var ju där och man slog sig om samma jobb. Och det fanns ju bara de här typ drygt 20 platserna att slåss om. Så den känslan fick man ganska snabbt att det här är ju en som. Det är fler som slåss om de här platserna. Så det var inte jättebra stämning i. I hela stora gruppen. Den, den stämningen infann sig när laget var klart. Då märkte man att då kom man ihop med som lag. Men innan dess så var det lite grann, det är konkurrens om platserna. Man ville, alla ville visa vad de kunde. Så att, eh, den här lagkänslan som man upplevde senare, den fanns inte där i början. För det var så pass många som ville ha de här platserna.
0: Och var det någonting som du gjorde då, då för att lyckas bli en där 20?
1: Ja, det var nog som jag sa, det var framförallt att jag gjorde, försökte göra de sakerna som jag var bra på göra dem ännu bättre och göra de saker som jag visste att de hade sett mig göra hemma i Sverige, att jag skulle göra dem där borta också, alltså använda det som jag är duktig på uh, inte göra saker för svårt eller göra saker som jag känner att jag inte är riktigt uh, duktig på eller behärskar nu just nu i min karriär då när jag som 21-åring, utan göra de här sakerna som jag är bra på och försöka synas så mycket som möjligt just med de sakerna. Och det var inte det heller för man hamnar i situationer där man det kan vara en mot en situationer som, som man inte upplevt tidigare som är lite tuffare i, i, på NOL-rinkar och NOL-spelare jämfört med här hemma till exempel. Sådana saker upplevde man också men eh, det var otroligt skönt att få det här bevin kallat till kontoret till, till sportchefen eller general managern, Man vet att nu är det en del som gäller, antingen blir jag i farmalaget eller att jag har tagit plats i laget. Så det var faktiskt jag och Johan Garpelöv, nuvarande förbundskaptenen i Tre som blev inkallade samtidigt till eh, sportchefen. Och han var väldigt kortfattad. Han sa bara, congratulations, nu har du tagit plats i laget. Nu kan du inte hitta en bostad. Och det tog typ tio sekunder. Men det var <laughs> otroligt, sköna tio sekunder där man kände en, en otrolig lättnad att jag har tagit plats i laget. Jag, jag ska ut och bara leta en, hitta en bostad nu. Det var det, det minsta problemet man tyckte då. Den, den, det korta samtalet var väldigt skönt då, att få höra att man har tagit plats i
0: laget. Och vad gjorde du då? Du gick och drog en pizza och satte på blocket eh, Bostad i USA. <skratt> <eller vad>? <skratt> <skratt> jag tog nog en rygg på Garpelö för han hade ju gjort en säsong
1: i Detroit då, Så han visste lite grann vad man kunde hitta bostäder och, och eller lägenheter då, som vi hade. Så jag hade ju bara med mig två resväskor när jag kom och hockeybägen. i vägen. Eh, det var bara att. Eh, ut och titta vad vi, vi kan bo någonstans. Hitta en lägenhet som är möblerad alltså där allting finns. Det är bara stort sätt att flytta in. Så att, eh, det tog nog några dagar för oss att göra det och hitta det. Men sen börjar vi, vi känna oss mer och mer bekväma där också. Och vad sa föräldrarna när du ringde hem? Ja, de var ju också glada naturligtvis. De var ju glada för min skull att man hade tagit det steget. Att man, dels var det ett stort steg att flytta över till USA- och sen nästa steg var att ta plats i laget. Så det var ju kul att, att ringa det samtalet hem och berätta att nu, nu har jag i alla fall, från starten i alla fall plats i laget
0: i Detroit. Ja, helt, ja, helt fantastiskt. tror otrolig resa att kolla tillbaka till på också. Vad hade du sagt till dig själv om du hade varit din egen storebror och sen har du stått bredvid dig själv där? Du har stått bredvid den här yngre Niklas som precis hade fått <laughs> plats i laget. Vad, vad hade du jättesjälv för råd?
1: Eh, Framförallt ta vara på chansen som kommer och och Kände jag inte nöjd också. Alltså att man har tagit plats i laget och, och kunnat luta, luta sig tillbaka och känna sig nöjd var också något som jag hade avrått ifrån. Utan nu var det ju, gäller, nästa steg var ju att hävda sig i laget, att man skulle få spela varje match, att man skulle få spela eh, Powerplay till exempel som jag fick spela mycket hemma i Västerås. Så att de sakerna, att man, att man inte lutar sig tillbaka och känner sig nöjd, utan nu det är bara början på resan. Det är en, du har precis kommit för dörren bara, nu har du långt kvar men du har i alla fall tagit dig dörren. Det var ett stort steg men man ska inte inte känna sig nöjd med bara det steget.
0: Och sen just då så var man inte ekonomiskt klar heller på det kontraktet. Nej, absolut inte. Alltså för att då du tjänar du runt 3 miljoner om året kanske? Ja. Någonstans. Vilket gör att du inte är ekonomiskt oberoende. Sen har du antagligen ganska höga kostnader där, där i... Ja, jo, det hade man också. Så det var ju inte så, alls det att, att inte man... så här Det är ju inte, inte hundra miljarder att på ett bräde och sen bara så här, spela som spelare. Sen så...
1: Nej, absolut inte. Och det var ju också en, en del av det här att inte känna sig nöjd. För man vet ju att det är lätt då Eller man hade sett andra spelare som har tagit klivet och kom in i NHL och sen har de inte varit kvar. Och så har de hamnat i farmalaget och sen har de flyttat hem till Sverige och på därpå. Då var han som liksom den NHL-karriären över i alla fall. Så man kände ju, jag kände ju att man måste ju hela tiden... Hävda sig att du måste hela tiden ta nästa steg. Du måste visa att du, att du hör hemma här också. Och det var ju, man visste ju också att går det bra så då, då kommer man få ett nytt kontrakt. Och förhoppningsvis får man lite mer betalt i, i nya kontraktet man skriver också. Så att det var hela tiden att ta de här stegen att och bli lite bättre. Få, få så mycket erfarenhet som möjligt för att kunna bli bättre
0: spelare också. Var det någonting som du gjorde som inte alla andra gjorde? Som gjorde att du ändå blev utnämnd? Till den absolut bästa backen, NHL. Och tagit emot alla de här utmärkelserna som du har gjort. Den mest värdefulla spelaren då. Eh,
1: Jag tror det är mycket av det som jag, som jag hade med mig då som, som första år jag kom dit. Att, att jag inte skulle känna mig nöjd. Att jag inte kände att nu, kan jag, nu har jag nått hit och nu, nu, kan jag, nu är han som klar när jag kommer upp hit. Utan att hela tiden blir bättre. Det är något som jag har haft med mig. Säkert sedan jag var liten och gått till skolan eller från tills man vuxit upp med tills man hamnade där också. Och inte luta sig tillbaka och vara nöjd. Och det tror jag har hjälpt mig att ha, dels att spela en lång tid. Alltså spela över 20 år i annorl. Men samtidigt inte, inte luta sig tillbaka och känna sig nöjd. Det är något som jag har gjort att jag har kunnat ha så mycket framgångar också.
0: Så då är inte du den personen som kanske var bäst på fyra för att du var aldrig nöjd. Så även om du vann så hade du en sån här fokus på okej okay, nästa ja. grej, okej okay, det är träning om Monbitti. Det, det måste ju varit så konstant hela tiden.
1: Ja, mycket så. Jag kunde ju fira och jag, var, jag kunde vara glad över saker också. Men jag har ju också haft lagkamrater som har firat för mycket. Som har, ja men de har, kanske skippar träningen eller sommarträningen har inte varit så viktig för att man är ledig och man kan ta någon öl extra eller man kan åka på någon extra semester och sånt. Jag har haft, jag har haft roligt också. Jag har haft mina roliga stunder också. Men hela tiden var det professionella tanken att jag vet vad som krävs för att, för att ligga på den nivån som jag låg i så pass länge. Så att jag har aldrig, aldrig känt mig nöjd och jag har alltid haft det här i, i ryggen att jag vill bli bättre hela tiden. Och sen en, en passion för sporten. Alltså jag har jag älskat det jag har, har hållit på med. Mitt, jag har inte sett det som ett yrke. Jag har sett som jag, en, en livsstil nästan som jag har älskat och gjort. Och det har också varit väldigt viktigt i, i min karriär. Tränar du hårdare än alla andra? Eller var det lika mycket? Eh, nej, jag tränar ungefär förhållandevis lika mycket som alla andra. Eh, men jag, jag kände, jag, jag var väldigt sällan som jag fuskade med träningen. Jag kände att ah, jag struntar i träningen idag för att jag, jag kan ju träna morgon istället. Jag, hade, jag var ganska disciplinerad att jag gjorde det jag skulle göra för att, för att nå den här nivån. För att, för att, för att och känna också att ja, men jag har gjort det jag kan göra för att vara redo och. Och som kommer över till annuell, eller kommer över till nästa säsong och vara redo att spela en lång säsong igen. Så att jag har aldrig, aldrig, eller jag ska säga, väldigt, väldigt sällan här fuska med träningen för att, för att nå så
0: pass långt. Ja. Ja, du har förstått vad som krävs och du har gjort det och gått den, den hårda vägen. Det är någonting som jag också tänker väldigt mycket på att man. Det finns ju väldigt mycket one Under. Och du som ja. har spelat den 20 år i. Den tuffaste, hårdaste ligan. Som bara är tuff att komma in överhuvudtaget. Och sen ska man också hålla. Det är också en annan del. Men behöver ju verkligen ha med sig det tänket hela tiden. Och det är något någonting som, som, som jag också har, har varit att man kan ju också förlora det man har byggt upp på vad är det man har gjort för att komma dit man är idag? Och sen bara fortsätta göra det. Och även om folk eh, går ner och det är väldigt många som exempel startar bolag något bolag som går bra men sen går de andra skit dåligt och det är bara för att man tror man är odödlig. Om man ja. har spelat en säsong eller en bra match eller man har varit ett, ett, ett bra lag och, och sen så testar man att, att göra det. Man tänker att man lite grann så här man är inte bättre än senaste prestation heller så man, man kanske tänker att det det är som jag har gjort det, det bär sig. Då bort den här hårda träningen man har haft innan eller allt man har satsat, allt man har gjort och sen bara så kan man, så blir man omskört ganska snabbt. Ja, jo, det, är, det är ju likadant inom idrotten också. Som jag, sa,
1: jag har haft lagkamrater som har haft en otrolig säsong, kanske har gjort 50 mål i, som är en liten magisk gräns i NHL under en säsong och sen tror man bara att det ska flytta på när året är på och så har man tummar lite på träningen på sommaren, man kanske har festat lite för mycket eller man har haft för roligt och inte gjort de här sakerna som krävs. Och sen tappar man det här som man hade och vet inte riktigt varför. Och då känner man lite grann att du har ju faktiskt försakat en otrolig chans att, att kunna vara på topp igen för att du har haft för roligt över sommaren eller du har inte lagt ner det här lilla två timmar om dagen som krävs. renten är ganska lite för att, för att känna att man har det här som alltså har gjort det här som, som behövs för att vara på den nivån igen. Och det, det, det är flera spelare som jag har sett som har gjort den resan även, ja, som ni nämnde företagare också som kanske blir lite bekväma när man inte kan bli bekväm.
0: Jag tänkte att vi ska lyssna på lite lyssna frågor. Vi har fått in jättemånga på skrift och sen har vi fått in massor också eh, direkt på ljud här. Ja, men då kör vi första frågan här. Hej Niklas, Claes från Stockholm här. Är nyfiken på hur du hanterade motgångar under din karriär? En skada, en förlust? Hur kunde en sån process ut för dig? Ja. Hur hanterar du motgångar under din karriär? Hur kunde en sån process ut för dig?
1: Ja, låt säga att man kommer i någon klänsrummet efter en förlust eller flera förluster. Och man känner att det är någonting som inte stämmer. Så jag har alltid försökt vara så saklig som möjligt. Alltså gå igenom varför- har inte jag spelat bra till exempel? Vad är det som gör att jag inte spelar bra? Så man börjar analysera lite grann. Jag tog även hjälp av, av mina coacher för att gå igenom video, för att titta på video, som, för att se mig själv spela. Jag kanske tycker att jag ligger rätt i en position till exempel, men jag är, jag är som off på två meter eller något sånt där. Så jag har försökt analysera rent eh, eh, ja, men taktiskt på isen vad jag gjorde för fel, eller tekniskt på isen vad som var fel. Och sen försöka ta med mig det och, och tänka på det här nästa träning eller till och med nästa match också. Och det är inte lätt alla gånger. När man tycker att man, man gör allting lätt eller rätt men, men det blir fel i alla fall. Så jag försökte hela tiden vara så analytisk som möjligt. Och inte så känslostyrd att man försöker ta bort de här känslorna. Och kunna på något sätt om man alltså, dra det sträck över det som har hänt. Och nu, nu, börja om från början. Nu ska, vi, nu ska jag tänka på de här sakerna för att vara... För att vara så, så tekniskt rätt eller placeringsmässigt rätt hela tiden. Så jag har försökt bli lite mer analytisk när jag har haft motgångar. Mm.
0: Och det där är någonting man verkligen inte kan ta med sig till uh, det, det vanliga privata livet sen också. Ta bara i ett uh, cell i samtal att man spelar in sin röst. Eller ta bara i ett läge där man träffar en kund att man gör en analys på, på en själv. Vad, vad är det jag kan förbättra och vad är man kan göra.
1: Ja, och, och kanske att vara lite kritisk mot sig själv också. Att, men, där har jag kunnat gjort annorlunda till exempel. Eller där har jag... Det finns andra vägar att gå än den vägen jag valde till exempel. Så att det finns, jag tror det finns många olika sätt man kan, men, <clears throat> men bara vara man är lite självkritisk och ser de här sakerna. Vi hoppar vidare på nästa.
0: Hej Alexander, hej Niklas. Anton Petri och jag kommer från en liten stad på Västkusten som heter Lysekil. Min fråga till dig Niklas är... Vilka är dina tre bästa tips för att lyckas med vad man än tar sig an? Alltså tre specifika grundpelare som du ser. Tack för allt gjort för Hockeysverige och hockeyvärlden. Ha det ett Det var en bra, bra fråga. Ja.
1: Tre saker. Framförallt eh, att man måste, man måste gilla det man gör. Ha en passion för det man gör. Det är väldigt svårt om man ska göra någonting som man inte, inte gillar. Speciellt om du ska göra om och om igen. Eller du ska ha eh, till exempel om, du, även om det är ett företag eller om du ska ut på isen. Att du måste gilla det du gör. Annars är det verkligen svårt att, att göra det bra tror jag. I längden i alla fall. Du kan göra någon gång kanske. Men, men i längden så är det viktigt att ha en passion. Och sen är det viktigt att man, man tränar på det man ska göra. Alltså att man nöter. Att man blir van. Man känner sig bekväm i en sån situation som man, man, man tränar på till exempel. Eh, och en tredje det är väl att... Eh, att man tar hjälp av omgivningen om man kan alltså man, man tar, som en hockeyspelare så, så tar man hjälp av dem runt om sig, det kan vara lagkamrater det kan vara coacherna, men att man inte känner att man ska göra allting själv, så att man känner en, en stor börda på sina axlar utan, utan om man kan ta hjälp av omgivningen så kan man göra det uh, det är väl de tre sakerna
0: jag kan, jag kan tänka mm. på så här snabbt ja, superbra grej, vi kör en fråga till hallå där ute alla framgångsreiner vilken jävla legendar det är som är med idag då Niklas Leidström alltså, Jag orkar inte ja, ja, Det första som slår med Niklas När jag, jag hörde att du skulle med Det är liksom att jävlar vilken Gud att benåda du är alltså, Det är ett jävla skott var det ju. Men det som, det som kommer då med, med att man är så jävla bra som du Det är att ja, klubben vill ha en Och man tjänar mycket pengar Men det som, det som kommer sen Det är ju karriären tar slut va och äh, du sitter där hemma i ditt slott äh, Rik som ett troll Och du har köpt
1: äh, det senaste herrgårdsvagnen Från, äh, från Volvo Och då kanske har
0: utökat
1: äh, Snickarlådan Och med, med allting då. Nu jävlar kommer
0: det stått grävmaskiner och... Ja, ta det lugnt här nu Ja, det är bra, tack Ja, du har köpt den här äh, grävmaskinen Och allt vad den vill ha till Till var Vad gör du sen då? Vad gör du pengar? för att en grävmaskin
1: kom ja, där Det var en bra fråga Mitt i,
0: mitt i arbete med Ederson. Han var ute på gården och
1: Det är på åken ja, Det var också en bra fråga ja. Ja, man Efteråt, efter en lång karriär För mig var det då När jag flyttade hem att jag, jag kände att Jag måste hitta på någonting att göra Det kan vara Inom hocken, det kan vara i affärslivet det må det nu vara Så att ja, och det är väldigt svårt att hitta kickar som, som den här kicken man får när man kliver ut i en fullsatt arena och bland 20 000 20 000 det är, en... det, är, det är OS-final som gäller eller det är en Stanley Cup-final. De kickarna kicken har går inte att hitta på samma sätt. Det finns sätt. Ju inte. Nej. Det går inte. Det får man inte i i, i paddelhallen fast man tycker skicklig och lera paddel. Så att jag jag nämnde tidigare jag var intresserad av kapitalförvaltning. Så att när, när den här möjligheten dök upp och blir delägare i det här företaget så tyckte jag att dels när jag bodde i, och spelade i USA så jag hade inte tiden, jag hade inte kunnandet heller. Jag hade tjänat pengar men jag hade inte det här riktiga kunnandet. Så att det var någonting som jag ville bli bättre på eller lära mig mer om. Så att det, det här tillfället som jag fick och i med i Case var, passade mig ypperligt. Dels fick jag uh, upp intresset ännu mer. Jag hade intresset med, jag fick upp det ännu mer och jag fick Tid och lära mig att sätta mig in i, i olika situationer också. Så det var en sak som jag, eh, som jag valde att göra. En annan sak var också en investering faktiskt. Det var att starta eller vara mer delägare i ett fastighetsbolag i Västerås. Där jag också fick lära mig den branschen av eh, affärslivet. Eh, äga fastigheter, industrifastigheter, utveckla fastigheterna och sen... Sen sälja fastigheterna också. och Det var något som vi. Så också gjorde det. var ett, ett, ett kompisgäng som gjorde det faktiskt. Så att det var något som var, som var väldigt kul och väldigt lyckat. Och jag lärde mig väldigt mycket utav den resan också. Eh, hockeymässigt så har jag, när jag kom hem så var jag ungdomstränare i Västerås. Så att jag har varit på, på isen med 10-åringar ja, upp till 14-15-åringar och varit, varit ungdomstränare i Västerås i sex år. Lyxigt. Det var faktiskt jättekul också att börja lite grann på på en lägre nivå än den här proffs, proff, eh, proffsnivån där du ska vinna varje match. Varje match betyder så otroligt mycket till att nu är det med tioåringar som ska utvecklas, att bli bättre skridskåkare som ska lära sig vara i grupp hur ska man ska vara mot kompisar sådana saker. Så att, eh, det var någonting som var väldigt kul också. Eh, jag har faktiskt eh, inte skrivit böcker själv men jag har gett ut två böcker. En här i Sverige som jag hade hjälp av en en journalist som heter Gunnar Nordström som var på Expressen som har berättat om min karriär eh, från liten grabb hemma i Avestan till, till tiden borta i Detroit och eh, allting där borta också. Så att jag gjorde en sån bok på svenska så gjorde vi en på engelska för eh, ett par år sedan också. Så att det är något som jag också tyckte var kul att, att göra också gå igenom ens karriär men att men, få lite kunskap i hur det funkar egentligen att skriva en bok och, och lägga upp ett, ett, ett upplägg i en bok. Så att det är något som jag också har syssla med.
0: Nu, som jag funderade på lite grann här, inför den här intervjun, att vi är ett läge så, sen du på något, något kontrakt värt 300 miljoner och sen har spelat in någon, någon miljard där någonstans. Och pengar är ju ett sånt mäktigt verktyg också. Det finns ju jättemycket saker som är, så här, som är så här: verktyg. Det kan vara att man är driven, det kan vara att man kontaktnätet, eh, vilket också kan vara att man inte faktiskt behöver pengar för att då kan det vara att man bidrar med någonting och sen kommer någon annan med pengar som inte har det andra och vice versa sådär. Men har du vad, hur, hur går dina tankar för att du har ändå så här jobbat in en så, så stor grej där på det just verktyget? Den dagen du går bort eller den dagen eller på åldrens höst. Är det någonting som du vill det här verktyget ska, ska jobba för? Är det något du är extra intresserad av? Är det någonting som du vill att världen ska bli bättre på eller... För att oavsett så har du gjort en sån enorm karriär så att du kan ju, liksom säkra, din, du kan ju säkra generationer framåt. Det behöv, och sen är det fortfarande jättemycket kvar om det var så att det hade varit en drivkraft.
1: Ja, jag har, eh, dels, det har inte varit en drivkraft att tjäna, tjäna pengar utan något som har kommit med, med passionen att och, och spela världens bästa hockey och bli duktig. Så att det har inte varit en, en drivkraft i sig. Det, det pengar gör det är att det ger en ekonomisk trygghet både för mig och min familj. Men det har inte varit huvudgrejen med att spela i eller bli proffs eller försöka bli bäst i världen utan det är ju det själva grejen att vinna någonting som har varit drivkraften. Sen har ju pengarna varit en bonus eller det har ju kommit mer på, på sidan om så att säga. Men det har gett en, en trygghet det har gjort. Om jag har funderat på mer framåt efter, efter min, min tid där på jorden har jag funderat lite grann faktiskt. Jag har, jag har hjälpt till med en, en ungdomsförening i, i, i Hemma Avesta till exempel med att bygga Nisal. Jag har hjälpt dem ekonomiskt med att bygga Nisal. Jag har hjälpt klubben hemma Västerås lite grann ekonomiskt. Så att man har hjälpt till på olika sätt där man, där man vill bidra på något sätt. Det har jag gjort. Men sen är det någonting som, som man tänker på till och från hela tiden faktiskt. Vad man kan, vad man kan göra. Så att det, det dyker upp saker som man känner att man vill vara med på. Oftast är det att. Att inte blir en, man vill, jag vill inte att det ska bli en stor grej att jag hjälper till ekonomiskt utan det, det, känns, det känns bättre i min, mina, min själ faktiskt att man hjälper till på något sätt. Så det är, väl, det är väl där jag har gjort genom åren att man har hjälpt till och stöttat på olika sätt för att man har haft möjligheten att göra det.
0: Vi mm. hoppar vidare på några andra lyssnafrågor. Hur får man till ett väldigt bra slagskott från Ida, Hak? Eh, framförallt
1: att träna väldigt mycket på det. Och med en Timing är väldigt väldigt när man skjuter slagskott. Eh, man lär sig att det är inte bara armarna som som gör kraften utan det är hela kroppen att man vrider med hela kroppen i i, i slagskottet. Så det är någonting som man får nöta och träna på. Till slut lär man sig att jag träffar inte faktiskt inte. Om man tittar i riktigt riktigt slow motion så träffar jag inte riktigt på pucken först utan jag träffar lite lite is innan. Och då använder man träffar isen så använder man flexen i klubban. Och då får man mer kraft i skottet. Det blir det här väldigt tekniskt. Men det är såna här små saker som man lär sig när man, när man skjuter mycket att, ja men Man provar sig fram och märker att om jag träffar isen lite, lite före så använder jag den här flexen på ett annat sätt i klubban. Och då blir skottet hårdare. Och kan man då få med sig inte bara armarna utan man har hela kroppen med sig. Så man flyttar tyngdpunkten från bakre benet till främre benet. Och samtidigt som man träffar pucken så har man med sig hela kroppen. Då får man till ett otroligt bra slagskott. Men det krävs mycket träning för att, för att få den här tajmingen.
0: Tänker du på din också- att du slår först lite i väggen innan du träffar bollen? <laughs> ja, precis. I bam, bam. Det händer också. <laughs> det, det händer också. Uh, här är en, en annan fråga. 1564 nl matcher uh, Hur klarade din kropp det? Både mentalt och, och fysiskt? Om man tar rent fysiskt så, så
1: tränar jag väldigt mycket på sommaren. Alltså jag var förberedd för, för att spela 82 matcher plus ett slutspel. Jag visste vad som krävdes för att orka, att kroppen ska hålla och orka. Sen är det mycket tacklingar också. Så jag det var inte den största killen på isen men jag var, jag var stark nog för att ta emot de här tacklingarna också. Så den här fysen var otroligt viktig för att inte gå sönder. Dels, dels ja,
0: förslitningsskador, men även de här tacklingarna som man åker på. Så det var en viktig sak. Åkte du på någon där tackling? Åkte du på någon tackling? Det måste jag gjort många gånger med någon som var så här, oh shit, jag minns, jag minns ingenting. Det, var, det smällde så hårt. Så att jag... Ja, det var en tackling som, jag kommer ihåg
1: allting, men jag, jag fick tacklingen jag, jag, jag stod fel. Jag stod en meter från serien. Och jag visste att nu nu jag på tackling. Jag kände innan, innan smällen att jag stod lite fel. Och då flög jag bakåt och slog bakhuvudet i plexiglaset. Och då var jag ja, grogge som en boxare som har blivit knockad, som har benen vek sig. Jag kommer fortfarande ihåg smällen. Jag kommer ihåg allting. Jag kommer ihåg känslan i kroppen också, att, att jag inte hade koll på grejerna så att säga. Det tog några sekunder. Sen kunde jag resa mig upp, men den smällen, den kommer jag ihåg fortfarande. Jag, jag trodde att jag, att jag fick en hjärnskakning, men det fick jag aldrig. Utan man gjorde alla tester efteråt. Jag åkte inte på en hjärnskakning. Men jag vet... Jag vet den här känslan av att vara riktigt grog och, och Så den, den smällen var, eh, var otäckt Just den tacklingen. Sen har jag fått ja, puckar i ansiktet, en skridsko i ansiktet också som var otäckt
0: på ett annat sätt där man inte visste om som synen gick eller inte. Var satt uh, den uh, senastans? För jag ser inte på din ditt ansikte nu någon sån här mega-är som bara drar Nej, har, rakt igenom har, hela liksom kindbenet.
1: Jag vet ju att börja har varit i tidigare. Jag har sett, börjes, jag har sett faktiskt det, Börjes fick en skrids gå igenom hela ansiktet. <laughs> han blir ju liksom han blir ju kattmat efteråt. Ja, och det hände i Detroit. Han spelade då i Toronto, men det hände i Detroit. Och läkaren som sydde ihop Börje, var ju min läkare senare. Så jag har ju sett Börjes bilder från dagen efter till en vecka efter hur han såg ut i ansiktet. Så när jag fick skridskon i, det var i pannan, jag åkte här i pannan, men det var så pass fint snitt om man säger det för att det var en skridsko. Så att den, den sydde ihop och limmade ihop så att det, det vart inget där. De har gjort ett jättebra jobb då faktiskt. Ja, man, ser, man ser ingenting av det. Nej, jag har en liten, liten bula som jag aldrig blev av med här uppe, men det den klarade jag mig väldigt bra från. Sen fick jag en puck alldeles under öga som... Ja, du kan se ett R som är en fem, 25 precis men under ögonbrynet. Och den var en otäck...
0: Ja, just det, Men där ser man lite grann nu när det visar Ja,
1: ser man lite grann. så det var en otäck skada. En puck som tog på en klubba och styrdes rakt upp i ansiktet. Jag, jag kände ju att den tog väldigt nära öga. Jag kunde inte känna om den var rakt på ögat eller inte. Men det gjorde otroligt ont. Så att, man måste bara forsa att bloda Ja, det gjorde det. Och sen svullnade jag upp så att jag var ju som en, som en boxare. Jag kunde inte se ut ögat på, på en vecka kanske. Men då var man också orolig för synen att jag hade mist synen. Då. Men den som tur var så så klar med bra den gången också. Så att jag har inte åkt på många smällar, men det har varit ett par
0: riktigt, riktigt tuffa ja, men alltså smällare. Alltså 1564 matcher. Skulle jag hoppa ut på isen? nu, men en spelare hade har varit liksom burkmat. Ja,
1: och sen... Ja, men just hur man positionerar sig också när man vet att man kommer bli tacklad man vet att nu kommer jag att smälla att man lutar sig mot särjen eller man tar, tar, tar skydd någonstans för att så
0: alltså, bromsa upp smällen lite grann nej det är, det är hårda bud och till Börje Salming då vad har han betytt för dig?
1: Börje var en idol jag hade när jag växte upp när man åkte runt och, vi pratade om när man var 5-6-7 år så lekte man att man var Börje Salming på isen så det var ju en otrolig känsla när jag fick spela tillsammans med börja då Kanada Cup 91 med, med landslaget. Börje var min partner som alltså backkollega. Det var ju en... en alltså, få spela med ens idol, det var ju otroligt stort. Så att han har ju betytt väldigt mycket, mycket för mig. Men han har även betytt väldigt mycket för alla europeer- som kom över till NHL efter, efter han var där. Han var en liten pionjär egentligen på så sätt han spelade. Det var ju väldigt många som tyckte att europeer var var fegisar, de slogs inte de släppte inte handskarna de var där för att ta många nordamerikaners plats i laget så att man, europeer var inte alls populära när Börje kom dit och han slog sig verkligen in i laget och visade med sin tuffhet egentligen att han, att han hörde hemma där så Börje har betytt väldigt mycket för mig men även för många alla andra europeer också som har kommit över efteråt men, men att få spela ihop med sin idol det var ju otroligt stort
0: jag förstår det vad sa han till dig då när ni träffades? Eller har han gett några ledord på vägen som du har tagit dig? Jag kommer ihåg när vi spelade tillsammans då i, i
1: den här turneringen. när vi, ja, vi mötte både USA och Kanada och, och ryssarna av de bästa spelarna egentligen i, i världen. Han sa att spela ditt spel så tar jag hand om defensiven. Han visste att jag var lite mer offensiv spelare. Att jag, jag ville spela powerplay och kunde fälla mig upp i anfallen. Så han, han sa bara spela ditt spel så tar jag hand om defensiven. Det kändes ganska skönt att att inte... Han sa att så här ska du spela utan att göra som du har gjort tidigare bara. Så det var otroligt otrolig trygghet att få, att få höra det där från en sidor. Vilken har varit den tyngsta förlusten för dig? Eh, den tyngsta förlusten var nog när vi spelade mot Vitryssland i OS 2002. I, i Salt Lake City. Det var en, en otroligt tung förlust. Det var en kvartsfinal och vi mötte då Vitryssland där vi vi var storklara favoriter. Och förlora med udda målet i, i, i den turneringen och bli utslagna då i kvarten. Det var nog den tyngsta förlusten jag har varit med om.
0: Hur kändes det då?
1: Ja, man ville bara, bara försvinna därifrån kändes det som. Det var en, en sån otrolig besvikelse från som jag sa, vi var favoriter vi, vi tyckte att vi var ett bättre lag också. Men det var inte att vi överskattade motståndaren utan vi, vi presterade helt enkelt inte när vi skulle ha gjort det. Vi, skulle, vi spelade inte tillräckligt bra för att för att få en ledning med två, tre mål och, och kunna spela lite avslappnat. Det var hela tiden lite krystat, matchen var väldigt jämn. Vi gjorde ett mål, de kom, kom i kapp igen. Och till slut så, så gjorde de målet som gjorde att de vann den matchen också. Så att det var en, en otroligt tung förlust då, att gå igenom. Vi vet att vi var otroligt nedskrivna i tidningarna här hemma också, vilket vi förtjänade. Vi var ju inte så bra som vi visste att vi var i, i en så pass
0: viktig match. Och hur gör du ett sånt läge då? Läser du media? Stänger av dig? Från det eller? Jag läste inte, inte tidningarna
1: då. Vi, efter turneringen så åkte vi alla spelare åkte tillbaka till sina klubbar i NHL. De flesta var från NHL då. Och man börjar spela då efter några dagar. Så att eh, man ville bara komma igång och spela matcher igen och, och så få, få bort det här i huvudet. Den här förlusten. Och, den levde nog med ett tag faktiskt i huvudet. Eh, just att vi vi hade ett bra lag, tyckte vi själva. Vi hade att Kanada i första matchen i turneringen. Jag tror det var 5-2. Vi vunnit ganska enkelt mot, mot Kanada som sedan vann OS-guldet det året också. Vi, vi kände att vi hade ett bra lag, men vi presterade helt enkelt inte den matchen
0: som vi var tvungna att göra i. Vad är analysen nu efteråt? Då? Var det att ni inte var mentalt där?
1: Ja, jag tycker att vi... Om Vi, vi varit spända i matchen. Vi, vi fick inte utdelning på våra chanser. De, de fick utdelning. Matchen var väldigt jämn. Uh, så att vi, jag tyckte att vi, vi, vi var lite, inte panikslagna, men vi kanske var lite skärrade. Fast vi, inte, vi hamnade i en situation där vi inte var redo för, tror jag. Vi var lite skärrade och vi, vi kunde ansom alltså inte lyfta oss i, i den matchen. Mitt i matchen kunde vi inte ta tag i det här och lyfta det, utan vi, vi kom inte ur det här där vi, där vi hamnade i. Och bästa vinsten då? Det har ju ett gäng att välja på. Ja, man tar med landslaget först så är det ju os 2006 i, i Turin. Turin. Det, då hade vi haft ett par besvikelser framförallt då den här i Rysslands matchen. Men att komma tillbaka då och vinna ett OS-guld. Där vi f- också får möta Finland i finalen. som har alltid varit speciella matcher mot finnarna. Det är tuffa matcher och rival- stor rivalitet. Att få vinna den matchen då i nos final och få och få, fira, och få faktiskt åka hem hit till Stockholm och, och fira guldet. Vad hände? Det var ja, tio wow. timmar. men vi, vi, vi kom i alla fall hem hit och fick fira guldet innan han åkte över till USA igen.
0: Mm. Och då spelade du också med, med Foppa och Sundin där och du gjorde slutmålet.
1: Ja, jag fick göra det avgörande 3-2 målet och det var speciellt verkligen att både, både Foppa och Sundin assisterade på målet. Det var, ju, det var faktiskt våran sista landslagsmatch tillsammans i den Ja, i våra karriärer. För Mats spelar ju inte landslaget efter det. Så att, eh, den segen är väl den skönaste. Sen naturligtvis Stanley Cup vinsten också. Eh, den vi vann 97 när laget inte... Detroit hade inte vunnit på över 40 år och vi lyckades vinna, gå hela vägen vinna Stanley Cup. Och det som är häftigt det är att man, man, man träffas i september och sätter upp ett mål. Man är då 70 spelare som bantas ner till 23 och vi har det här målet att nå Stanley Cup. Eh, och sen når man målet då tio månader senare. Ja, det är en fantastisk känsla. Den här resan man gör från, från september till juni året på om man,
0: man står där som ensamma vinnare, det är en fantastisk känsla. Och med de mot, de också de, de tuffaste, bästa spelarna i världen, som också har ett infanteri av liksom, uppbyggnad och ja, samma mål. Och
1: samma mål, de har haft Träna säkert...
0: Stenhårt i hela hela st- liksom, liv. Och samma, de,
1: de har haft samma möten, de har haft samma, samma målsättning som vi har och sen... Ja men sen når man det till slut. Och man, man vet att från april till när slutspelet börjar till mitten på juni så är det otroligt tufft. Det är match nästan varannan dag. Och det känns som att det är match på liv och död. Och sen
0: tar man sig igenom det och sen slutar man det på, på toppen. Det är en helt otrolig känsla. Och hur gick tanken då när du reste den här bucklan också? Den här klassiska stand Ja det är,
1: det är sånt man har sett på tv tidigare. Man själv har drömt att hamna i en sån situation. Man får lyfta Stanley Cup-bucklan och fira med laget- då, det är en, en otrolig känsla. En, dels är så en sån otrolig glädje- men samtidigt är det en, en lättnad också- att man har nått det här målet som man har satt upp. Så det är o, så många känslor som går igenom kroppen- men det är väl dem, den här lättnaden kombinerat med glädjen- som gör att man man känner sig helt eh, man är helt utmattad efter en sån, sån lång slutspel.
0: Ja, och sen kan jag tänka mig bara också- att, att en sån grej också- eh, jag är ju så att alla era lag blir ännu större stjärnor. Att många måste ju få kontrakt efteråt och folk måste se, Man är en väldigt stor synlighet där. Så då blir man möjligt ganska all-star-laget. Ja, och det
1: blir så att då, dels, alla, alla vill ju, de, vars kontrakt har gått ut vill ju ha löneökningar naturligtvis. Vissa kanske vill, vill flytta till andra lag för att man har större chans att tjäna mer pengar någon annanstans. Men de flesta vill ju vara kvar i laget. Uh, vissa har nått sin vägs ände, de är som alltså, slutar på karriären och känner att de har nått sitt mål, nu kan de lägga av med hocken så att det är så många olika uh, spektrum på det hela det finns så många olika vägar som olika spelare tar, men de når det här det här tillsammans framförallt när man sätter upp ett mål och så når man det tillsammans det är en, en helt fantastisk känsla
0: ja, det är helt, helt otroligt och,
1: men sen vann ni året efter också Ja, vi, vi vann då 1997 och sen vi firade ju då sju, sju kvällar på raken kan man säga. Det var ju Ägaren ville ha en fest. Vi, laget hade en lagfest. Vi var med våra fruar på, på en fest. Men sista kvällen då, var, då hade vi spelare bestämt att vi skulle spela, spela golf bara. Men Stanley Cup-Bucklan var med på golfbanan. Det var bara vi på banan. <laughs> och klart. Sen eh, hade vi beställt limousiner så ingen skulle dricka dricka öl eller vad man nu drack och sen sätter sig i bilen och köra utan vi skulle vara väl tagna av, av limousinförare och eh, vi hade ett par ryssar med Fetisov, Konstantin och en massör som hette Menatsakanov de spelade inte golf utan de åkte runt och firade och hade otroligt kul eh, och de bestämde sig för att åka till en restaurang som vi skulle träffas vid efter golfen där våra fruar väntade och de hoppar in i en av de här limousinerna och eh, limousinföraren somnar vid ratten och och åker rakt in i ett träd i 70 km i timmen. Så vår kanske bästa back då, Konstantinov, han blev eh, inte förlamad men han blev eh, handikappad. Han kunde inte spela hockey längre. Mm. Så att, eh, han hamnade i koma då i över två månader hela över, över sommaren. Så det var ett, ett otroligt scenario från att gå från. Man var på den högsta toppen har vunnit Stanley Cup till att en lagkamrat ligger för döden en vecka senare. vi Hela laget är där och och är på sjukhuset och och ber att han ska klara sig. Så det var en otroligt tuff höst då, året efter vi hade vunnit, eller på hösten då efter vi hade vunnit, och komma tillbaka och börja spela igen och och försöka gå en hela vägen igen. Men jag tror någonstans hittar vi en motivation att vi har en, en skadad lagkamrat som inte kan vara med oss, men hans Hans grejer, hans utrustning hänger kvar i omklädningsrummet. Han hade platsen bredvid mig i omklädningsrummet. Så att vi, han på något sätt levde han med oss i alla fall den här uh, säsongen vi hade då. Och vi lyckades gå hela vägen och vinna igen. Och han, uh, efter sista matchen så kommer han ut på isen i rullstol och får ha Stanley Kappbuckran i knä och, och får fira ihop med, med de andra ryssarna. Då, Larionov och Fetisov. Och det var, på något sätt hade vi... Jag tror det, det hjälpte oss att gå hela vägen och vinna igen. Och det är inte lätt att vinna när man har du har klättrat till toppen en gång, sen har det gått ner, sen ska du upp dit igen. Nu är det svårt att komma ner. Det, det är väldigt tufft. Men vi lyckades göra det. Jag tror på något sätt att vi, vi spelade för hans skull, för Konstantinovs skull, att vi ville vinna igen. Så att det, det var en väldigt omtumlande säsong som, som lyckades sluta på
0: ett lyckligt sätt i alla fall. Vi hoppar vidare på en tillyssnarfråga. Tränar du i baston i slutet på karriären, och varför, Peter Olsson? i Bastun. Mm.
1: Någon gång provade jag det faktiskt. Det var en gammal lagkamrat, Chris Chelios som han drog in en testcykel i Bastun och satt och cyklade i Bastun. Nästan varje dag. Jag provade det någon gång men det var inte riktigt min grej. Det var svårt att anda så jag kände att det här, det här är inte min grej. Men för, för, men för han var det. Han, han tyckte att han blev bättre. Han, han, fick, han tog ut sig mycket mer. Jag skulle inte rekommendera det men för honom funkar det i alla fall.
0: Hur kändes det att få... En din tröja upphissad i taket och blir Hall of Fame?
1: Ja, Först att hissa, få tröjan upphissad var en, en verkligen en stor grej. Det är en, en tradition de har borta i. Ja, det hände här hemma i Sverige också. Men NHL är äldre att de hissar upp ens tröja i taket och sen får det numret får ingen, får inte användas. Det blir pensionerat då. Så när jag fick samtalet från Detroit att de ville pensionera mitt nummer min tröja så var jag otroligt stolt nästan lite, lite tårögd faktiskt när man kände en, en stolthet och en glädje att man har betytt så pass mycket för, för laget för, för ägaren och för hela organisationen så att det var verkligen känslomässigt när man står på isen och, och ser tröjan gå upp i taket dels innan en match så att det är, ju, ja, men det är fullt satt på, på arenan, de gör en fin ceremoni på isen och sen får man gå upp och och hålla ett tal. Och nu får vi, ja, tack, ett tacktal helt enkelt. Eh, och det var verkligen... Det var jobbet innan också. Just vad, hur länge ska jag prata? Hur, vilka ska jag tacka? Vad ska jag säga? Eh, så att det var verkligen... Det var svårt innan man klev upp där på podiet och fick hålla talet. Men när man väl började prata så var man... Så pass glad. Att, att få göra det inför alla fans som man har spelat inför så pass många år. Eh, och sen när själva... När talet är över och tröjan går upp i taket då var det nästan... Då var man tårar Då var man känslomässigt för att det, det var så pass... Det betydde så pass mycket för mig att man, att man fick sin tröja upphängd i taket. Så det var verkligen en så pass fin gest från laget och från ägaren att de, de har uppskattat vad man har gjort i, i klubben. Häftigt. Hur många har de gjort det med? I Detroit hänger det väl... Jag tror hänger nio tröjor i taket. Och Laget ja, har funnits snart hundra år. Så att det är många spelare det är som har gått inte gott. ofta. <laughs> nej, så att man det... kan ju inte
0: göra med för många tröjor heller, för då har man ingen nummer. Nej,
1: nej precis. Det är inte så ofta de har den här. Det är inte varje år de har en, en tröj, där inte Så att det var väldigt stort. Och sen när man vi invald i Hall of Fame, där det känns lite mer att man har gjort något bra för, för hockeyn i, i, i sin helhet för NHL framför allt. Då. Det är också något som är väldigt stort att man att man blir så pass respekterad runt om i ligan att man får, får bli invald i Hall of Fame där är inte heller är många spelare jag tror det är runt 270-280 spelare sedan de startade Hall of Fame i mitten på 40-talet och det är också en, en stor grej att, att bli så pass accepterad av utav, utav ligan utan vänuell att man får bli invald i Hall of Fame ja,
0: Mäktigt Vad har man kvar? Var har du kvar i livet då? Blir... Hahaha <laughs> Är det något som du och oh, oh, ja det är inte lätt att bli så här deprimerad av att du har gjort så himla mycket saker och uppnått sådana extrema toppar och nu kan du som liksom sätta en smashboll i ett paddellöck <laughs>
1: När man blickar tillbaka så uppskattar man ju otroligt mycket det vad man har varit med om, allt i, i ens karriär man har fått upplevt och man har fått vara i Vita huset och träffa USAs presidenter och som,
0: allt, allt sånt
1: Ja, du träffade George
0: Bush också, ja. och stod där och höll tal för honom. Och
1: ja, jag fick hålla tal, som lagkapten då fick man representera laget och hålla tal till ja, västvärldens mäktigaste man, kommer väl säga, USAs president. Och det var otroligt stort Och uh, få, få hålla ett litet tacktal där i Vita huset. Så det är sådana grejer man får uppleva. Man har, man har fortfarande varit med om så pass mycket tack vare hocken Att man har rest mycket, man har sett mycket vart... I olika städer man har varit, man har vunnit och upplevt sådana saker också. Man har haft besvikelser också när man förlorar matchen. Men, men hocken har betytt så oerhört mycket för, en, för ens liv. Så att när man väl lämnar hocken och går vidare i, i, i livet så är det ju svårt att få de här, som jag sa tidigare, de här kickarna på samma sätt. Men då får man försöka hitta andra grejer, andra saker man tycker är kul andra saker man uppskattar. åka skider till exempel. Jag har nästan inte åkt under min karriär för att jag. Jag fick inte, jag kunde inte åka för att jag blev och ramlar och bryter bena så kan jag inte spela hockey. Så man har inte kunnat gjort sådana saker som man uppskattar på ett annat sätt idag. Uh, vi pratar om paddel, jag spelar paddel, tycker det är kul. Man får en liten kick av att tävla lite i sådana grejer. Så man hittar olika saker som inte alls på samma nivå som man upplevt tidigare. Men ändå så är det, är det saker man upplever i livet.
0: Now it's time for Trey's sister Fregar. Vi går in på sista frågorna och då tänkte jag börja med ett tips till en 20-30- och en 40-åring. Vad hade du sagt till en 20-åring, 30- och sen en 40-åring?
1: I livet bara, eller sådana? Ja, i livet. Ja.
0: Om du pratar till alla 20-åringar som lyssnar på det här nu, vad, vad ska du säga till dem? Uh, då yes. har de ju antagligen fått sitt första NHL-kontrakt. Ja. <laughs> de kanske ska skåka över några god. Nej, nej jag skojar. Jag menar att Tokyo. Jag menar bara till-
1: jag skulle nog säga att de kanske har gått ut i skolan och... Jag skulle nog säga prova på olika saker inom ja men, affärslivet eller om olika, olika jobb. Eh, prova olika saker och se vad du vill göra. En del... Jag kan tänka mig många har inte riktigt en, en, en klar plan vad de vill göra. Utan jag skulle nog säga prova på olika saker och se vad du vill göra. Vad du, vad, du, vad som känns att vara din grej. Det skulle jag nog säga till en, en 20-åring... Och inte inte, likadant, inte vara nöjd med att man kanske har fått till ett, ett första jobb och nu ska jag bara luta till, mig tillbaka utan vara nyfiken prova på olika saker. En 30-åring, så, den har ju kommit lite längre i, i karriären. Det ska jag skulle nog säga att om det är någonting som du verkligen vill göra, att du satsar på det, alltså prova och satsa på det du. Det kanske är ett företag, det kanske är någon, någon karriärutbildning- eller det kanske är något vad det nu må vara. Att du verkligen satsar på det och ge det chansen. För ja, lyckas då kanske det kanske blir världens grej. Och det behöver inte vara för att du ska tjäna pengar- utan det kanske är för att du ska få en kick själv. Att du ska kanske känna att jag har lyckats med någonting. Eller jag, jag klarar av att göra någonting. 40-åring har ju kommit ännu längre i, i karriären. Då ska jag nog säga... Även där att man inte ska känna sig nöjd, och löta sig tillbaka där heller, utan fortfarande vara nyfiken. Att du är nyfiken på nya grejer, du kanske känner att du har kört fast på ditt jobb eller om du bara, bara den, den du har satsat på. Men alltså, även där att vara inte rädd att prova nya grejer. Och framförallt
0: känn inte nöjd med att du har nått dit du nått utan sträva lite lite högre. Ja, jättebra tips. Vi går vidare på nästa. Har du någon bok eller dokumentär att rekommendera? Jag
1: brukar ju faktiskt lyssna på, på lite poddar. Jag brukar lyssna på sådana här och sådana här saker. Din podd jag lyssnat på några gånger också. Så att jag, jag gillar att lyssna på olika poddar. Och framförallt att man kan lära sig om saker som har hänt tidigare i, i, i historien. Det tycker jag är intressant att lyssna på igen. Det kan vara ja, var som helst egentligen, men, men att, och blicka tillbaka på sådana saker. Det tycker jag är intressant. Och det, det kan vara inom olika, Det kan vara inom idrott. Det kan vara inom ett farslivet, Det kan vara inom det kriminella
0: livet. Ja, intressant. Då går vi vidare på, på nästa. Då. Har du något tips för att vända en, en dålig start på dagen till, till en bra dag?
1: Det är väl framförallt då, att se att, att glaset är halvfullt än halvtomt. Det kan vara... Som vi har haft här i några dagar. Det är gråa, mörka dagar. Försöka hitta något positivt i dagen. Och lyfta och tänka på det istället för att tänka på det negativa. Det är oftast lättare att tänka på det negativa på något konstigt sätt. Men, och, och kanske klaga och så. Men om man hittar någonting som, som... man Ja, men det där var ju faktiskt bra. Eller det där var ju en snygg bil. Eller var någonting positivt. som man ser att laset är halvfullt istället för halvtomt. Det, det kan ju vända en, en
0: dag till exempel. Verkligen. verkligen. De små grejerna. som man det är, det är så här, Varje dag händer bra grejer och det händer dåliga grejer. så Det handlar ju verkligen om vad man fokuserar på. Ja. Och hur ser framtiden ut för dig nu? Eh,
1: jag har mina små projekt med, med företagen som jag är delägare i som jag, jag försöker sätta mig in mer och mer och lära mig mer om också. Eh, och sen är jag nyfiken och, och, och hitta på nya grejer också. Jag får lite förslag här och där eller man, ser, man blir intresserad av någonting som man, man eh, kanske satsar på eller man vill veta mer om. Så att, eh, jag känner att
0: jag är ganska nyfiken på att hitta på nya grejer hela tiden. Kul. Inom, är det de olika områden eller om vad som helst? Eller är det något specifikt?
1: Nej, det är nog man... inom olika områden. Jag kan inte säga att det är något eh, specifikt. Det är det inte. Eh, ibland får jag förfrågningar om... Och vara mer involverad i som man var tidigare. Ibland blir man lite sugen på, på den delen också om man ska ge sig in i, den, i det livet igen som man har levt tidigare. Så att det finns en del olika uppslag som man är intresserad av. Intressant. Finns det något sätt man kan komma i kontakt med dig om man vill det? Ja, man kan eh, nå mig på genom Case kapitalförvaltning. Man tar kontakt med dem. Vi finns ju
0: casefonder.se så kan man, man nå mig den vägen. Ja, det är det nya managementet. Ja, precis. så går det. Via. Strålande. Men du är en, en jättestor ära att ha dig här. Stort tack att du tog dig tid. Tack så mycket. Det är jättekul att vara här. Framkang med Alexander Polarus. Stort tack för att du lyssnade på det här avsnittet Med Niklas Lidström Nästa gäst vi kommer här med är Sara Larsson Sara Larsson är nästa gäst Otroligt kul att ha henne med Det blev ett jätteroligt, fantastiskt bra samtal Så att hoppas du lyssnar in det också Det kommer som nästa Ha det jättebra så länge Så hör vi. Stort tack för att du lyssnade